0: Dans l'agglomération de Mulhouse, les citoyens utilisent une seule appli pour prendre le tram, un vélo partagé, accéder au parking ou même louer une voiture. Depuis septembre 2018, cet aglo de 270 000 habitants a en effet déployé son compte mobilité, accessible à tous et continue même d'étendre ses services. Si la mise en œuvre concrète semble récente, l'aglo et les collectivités attenantes se sont penchés sur la question depuis les années 90, bien avant l'apparition du terme « mass mobility as a service ». Post-paiement, appli multiservice et autres innovations, l'agglo de Mulhouse a su convaincre les opérateurs de mobilité de son territoire de se fédérer autour de ce projet. On va interroger Christophe Wolf, directeur des mobilités et transports à Mulhouse-Alsace-Agglomération, sur toutes ces thématiques et bien d'autres. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, ça contribuera à augmenter sa visibilité. En attendant, bienvenue à Mulhouse et bienvenue dans Mopter, saison 2, épisode 7. Bonjour Christophe
1: Wolf. Bonjour.
0: Alors, vous, vous travaillez donc pour Mulhouse Alsace Agglomération. Est-ce que vous pouvez présenter votre activité en, en quelques mots
1: oui, bien sûr. Alors, Je suis directeur mobilité de l'agglomération milousienne. et à ce titre, mes missions couvrent à la fois la mobilité urbaine, le service, la gestion des transports urbains en particulier, mais aussi la stratégie sur les grandes infrastructures de transport permettant à l'agglomération d'être bien connectée avec, avec son monde, avec l'Europe. Alors justement, euh,
0: l'agglomération mulhousienne, euh, en termes de transport, c'est quoi il y, a, il y a du tramway, il y a un tram-train, des bus, j'imagine, il y a, il y a d'autres services aussi
1: Oui, alors l'agglomération mulhousienne, globalement, c'est un territoire de 270 000 personnes. On a trois lignes de tramway et une ligne de tram-train, donc euh, depuis la ligne de tram-train depuis 2011. C'est une des particularités du territoire, euh, avec cette ligne qui est à la fois une ligne de tramway urbain qui sort, un véhicule qui sort de l'urbain pour aller dans le périurbain et dans une vallée, la vallée de Tanne et de la Thure.
0: Ok, donc c'est, c'est déjà euh, assez rare pour être souligné, il y a, il y a du tram train en France, il n'y en a pas énormément de villes qui en ont, mais Mulhouse en est équipé Exactement, oui. Ok, et est-ce qu'il y a d'autres services aussi, comme, euh, comme des vélos en libre-service, la, la
1: voiture oui, On a évidemment, alors parlais des, des transports urbains, on a, en termes de, de... De volume, pour donner des ordres de grandeur, le parc de bus est de 140 bus et de 22 tramways. D'accord. Ensuite, sur les autres services de mobilité, on a euh, dans la ville-centre à Milouz un service de vélo en libre-service c'est, qui est opéré par euh, Deco. C'est l'équivalent okay. euh, du Vélov à Lyon du Vélib à Paris. Ça s'appelle Vélocité euh, à Milouz. On a également euh, le, l'autopartage, donc le, le, la, le vo- la voiture en libre service, puisque c'est le terme que cities préfère utiliser en ce moment, avec cities justement, qui se développe, qui se développe pas mal dans notre territoire. Enfin, c'est encore relativement modeste, mais ouais ça, on Après, on a d'autres services classiques. Hein, si on fait la liste des, des services de mobilité, on n'a pas de free-floating en trottinette ou en vélo, mais on a tout ce qui est stationnement, stationnement en voirie, stationnement en ouvrage, les taxis, etc.
0: Ok, alors je pense qu'on a dressé rapidement un, un portrait euh, de l'agglomération mulhousienne. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on va parler avec vous du compte mobilité. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est le compte mobilité.
1: Alors, le compte mobilité, c'est un service mais qui se traduit... Euh, par une application qui permet euh, à à toutes les personnes qui disposent de cette appli d'accéder au bus, au tram, de payer le bus, le tram, de décrocher un vélo, de payer le vélo ou de réserver une voiture euh, pour se déplacer au quotidien quand ils en ont envie. Donc euh, l'objectif était vraiment de faciliter l'accès à ces modes de transport, aux modes de transport durables pour développer leur usage et donc développer la mobilité durable dans le territoire.
0: D'accord, vous voulez dire que, qu'un, qu'un utilisateur de cette application pourra, euh, grâce à cet outil, euh, utiliser aussi bien le, le bus que, que louer une voiture, c'est ça
1: Exactement, ou un vélo, réserver un vélo, louer un, décrocher un vélo en libre-service, réserver une voiture et depuis, euh, à partir d'aujourd'hui et de demain, euh, louer un vélo aussi longue durée, vélo électrique ou pas euh, Ou encore accéder à des parkings aussi, ce qui est important pour nous, l'aspect service aux automobilistes. D'accord.
0: Alors, je crois savoir que vous êtes êtes une des seules agglomérations en France à proposer euh, ce type de service
1: aussi abouti. Oui, euh, alors... euh... Effectivement, aujourd'hui, le, le compte mobilité rentre dans ce qu'on appelle le MAS. Alors, même si on ne sait pas être très bien ce que c'est qu'un, qu'un MAS, mais l'acronyme veut dire Mobility as a Service, mm-hmm. euh, on, on, on est fléché dans cette catégorie-là. Alors, nous, euh, l'objectif n'était pas du tout de, de faire un MAS. D'ailleurs, ce terme, comme je le disais, n'existait pas. Mm-hmm. Et, euh, l'idée, c'était vraiment de trouver une solution qui puisse inciter les gens à se reporter vers des modes doux et durables, euh, sans les contraintes, plutôt ça c'était la version euh, incitative, mm-hmm. donner envie d'eux, euh, en partant d'un handicap. Euh, le handicap était qu'on n'avait pas de système billettique à Mulhouse Mais ça je reviens euh, quand on parlera de la genèse du projet, si mm-hmm.
0: vous. Alors justement, je pense qu'on va pouvoir en, en parler, racontez-nous un petit peu le, le, l'histoire de, de ce projet, comment il est né, de quel constat vous êtes partis, des, des problématiques que vous avez eues, et puis euh, les aspects euh, concrétisation euh, et, et les volontés finalement que, qu'ont eues les, les dirigeants de l'agglomération, et puis, euh, et puis la, la partie opérationnelle. Expliquez-nous un petit peu le, le cheminement qui a mené jusqu'à, jusqu'à la concrétisation de cette application.
1: Je fais beaucoup, beaucoup de questions, je ne sais pas si je retiendrai tout. Mais en tout cas, oui, sur la, la Genèse. Euh, en fait, euh, alors c'est mon approche, hein, c'est mon approche personnelle. Si vous posez la question à, à d'autres personnes, ils raconteront l'histoire par d'autres bouts. Mais euh, ce qui moi, m'a frappé, c'était qu'on était dans le, dans le territoire alsacien. Euh, depuis la fin des années 90, donc quand je suis arrivé dans le territoire, c'était déjà le cas en euh, 2003-2004, il y avait des réflexions entre toutes les agglomérations pour mettre en place une sorte de carte unique de transport, la carte orange euh, asacienne on appelait ça. Okay. ça. Euh, et donc l'idée, c'était de pouvoir se déplacer de Mulhouse à Strasbourg, en bus à Mulhouse, puis prendre le TER, puis prendre le tram à Strasbourg. C'était un peu ça l'idée. Euh, ça, ça a commencé, je vous l'ai dit, dans la fin des années 90, mais fin mmh. des années 90, début des années 2000, on était sur l'idée d'un abonnement unique. D'accord. Après, avec le développement des, des systèmes biétiques euh, au début des années 2010, donc 15 ans après, on était euh, finalement, on ne savait plus trop ce qu'on appelait la carte orange de la Seine, si c'était un abonnement ou une carte. Ok. Alors, on a repris, euh, relancé ces études-là, euh, en 2010-2012, avec, euh, avec sous le pilotage de la région. Euh, et effectivement, on a du coup euh, travaillé sur les deux volets. Alors sur le volet abonnement, on avait commencé par faire des découpages d'alvéoles dans tout le territoire, euh, puisqu'on on est pas, on a un territoire multipolaire, donc on ne peut pas oui. faire en Paris euh, des cercles concentriques. Mmh. Donc on avait découpé d'alvéoles un peu à la mode allemande, Mais c'était vraiment pas très satisfaisant et très compliqué. C'était plutôt compliqué. Et euh, on s'est contenté, en fait, là, de faire quelque chose qui, à mon sens, était quand même important, mais euh, qui était d'unifier l'ensemble des des gammes tarifaires autant que faire se peut dans le territoire. C'est-à-dire que, par exemple, les abonnements, il y avait des abonnements par âge, des abonnements par statut. On a aujourd'hui tous des abonnements par âge. Mmh. Ça permet de les combiner, puisque les âges, les limites d'âge sont les mêmes. Donc D'accord. Ça ne paraît pas grand-chose. Donc voilà. Ensuite, finalement, les élus à, en 2012 13 euh, commençaient à s'intéresser à cette carte. C'était, on était plus dans les technos et dans les discussions d'interopérabilité. Mmh. Donc, euh, une carte qui permet de se déplacer en, en, à la fois sur la SNCF et, et dans les transports urbains. Mais euh, cette carte, euh, ça signifiait que l'ensemble des agglomérations devait être équipée d'un système bilétique. Et nous, on n'en avait pas à Mulhouse. D'accord. On avait fait le choix de ne pas faire cet investissement en 2005. Et d'ailleurs, euh, nos voisins allemands et suisses euh, n'ont pas non plus de, de, de système. On est, on est encore au papier. Euh, et puis, euh, finalement, à force là, on, est, on arrive en 2014-2015, où euh, on commençait à se dire que finalement, cette carte orange alsacienne... Euh, est-ce que ce ne serait pas une fausse bonne idée Parce que même si elle existait, euh, quand on regarde nos besoins à Mulhouse, il ben, y a plus de gens qui vont en Suisse ou en Allemagne que de gens qui vont euh, tous les jours à, à Strasbourg. Donc, euh, si on peut aller à Strasbourg, c'est très bien, mais on ne répondra pas aux besoins de ceux qui vont en Suisse en Allemagne ou encore à Belfort. Oui. Pas dans la même région et toujours pas dans la même région, même avec euh, les grandes régions euh, entre-temps. Et ça, c'était le, le périmètre géographique, du coup, ne serait jamais le bon. Et le périmètre fonctionnel non plus, parce que le jour où on aurait, admettons, la, le tram et le train sur la carte, euh, ben, on voudrait le vélo. Mais ce serait trop tard, parce que du coup, on aurait des cartes pas compatibles avec les systèmes de vélo en libre-service, Vélib, vélo, Vélocité euh, ou autre. Du coup, on s'est dit que... Euh, et puis, euh, mais on avait quand même des incitations assez fortes à s'équiper d'un système biotique, un investissement de l'ordre de 5 millions d'euros. Ouais. Du coup, on a fait un petit tour de France euh, à proximité et sur d'autres réseaux, gros réseaux, avec euh, notre partenaire Transdev aussi. Et euh, on en est revenu avec euh, trois, trois idées. Euh, première idée sur la techno, euh, que le smartphone était quand même un outil qui aujourd'hui on ne pouvait pas, on pouvait pas ne, s'en priver. Mm-hmm. Et l'avantage du smartphone est que l'intelligence est dans le smartphone. Et donc euh, on, si on s'appuie sur le smartphone, on pourrait s'appuyer sur l'intelligence du smartphone et donc pour la collectivité ne pas avoir à dépenser pour des outils intelligents à mettre dans les bus et dans les trams. Ça, pour moi, c'est très important parce que les expériences qu'on avait vues on, avec des smartphones qui permettaient de, d'acheter, de valider des titres, c'était à l'époque, euh, en fait, on rendait le smartphone aussi bête qu'une carte pour coller au système biétique qui existait. D'accord, donc, on, on adaptait le téléphone à la biétique. Exactement. On essayait de transformer le téléphone en carte. Hum. Tous les sujets NFC, carte SIM, etc. Oui. Et euh, Voilà. Ça, c'était la première leçon. On ne peut pas passer à côté du smartphone. C'est un outil qui est utilisé aujourd'hui par, euh, par les gens qui se déplacent. Pas tous, mais une grande partie. Et on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Après, on pourra revenir, si vous voulez, sur euh, est-ce que c'est du service public ou pas Comment est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas de smartphone tout Oui, voilà. C'était une question que je voulais oui. soulever, mais en, en effet, ça pas. convient à beaucoup de gens, déjà. Oui, oui. oui. Voilà. Alors, en tout cas, smartphone, point 1. Ensuite, il y avait deux services qu'on, enfin, un service qu'on avait observé dans les réseaux de transport qui, qui se développait, à, notamment à Belfort, chez notre voisin, depuis un certain nombre d'années déjà, c'était le post-paiement. Et cette idée de post-paiement dans les transports urbains nous semblait être une, une idée assez intéressante parce que ça, ça, les retours qu'on, qu'on nous a faits, donc à Belfort, mais aussi à Nantes, par exemple, c'était que les gens adhéraient assez facilement à ce principe parce qu'à partir du moment où ils avaient confiance, à la collectivité ou aux transporteurs qui, qui proposaient ce service-là, ils se déplaçaient plutôt plus souvent. D'accord. Ah bon. euh, donc cette idée de post-paiement euh, pour les occasionnels réguliers, évidemment pas pour ceux qui, qui se déplacent euh, pour les hyper-réguliers ou pour ceux qui sont des abonnés euh, annuels sur les transports urbains. mais cette idée nous plaisait pas mal. Et l'autre idée qui est plus issue de, de l'histoire que je racontais sur la carte orange avant, c'était de, d'essayer de traiter plutôt la multimodalité que l'intermodalité. Je m'explique. L'intermodalité, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller de Mulhouse à Strasbourg en utilisant le tramway puis le train. Mm-hmm. Pour moi, la multimodalité, c'est comment est-ce qu'on fait pour inciter un maximum de gens qui se déplacent dans un bassin de vie à utiliser de temps en temps la voiture, mais aussi de temps en temps le bus ou le vélo, ou voiture plus, plus bus, plus tram, ou ou le train ou autre, mais c'est dans la semaine d'utiliser un maximum de services de mobilité pour utiliser plus les services de mobilité euh, propres et durables. Et du coup, le le compte mobilité est né de l'association de ces trois idées, essentiellement faire du post-paiement sur la multimodalité. Et si on faisait payer en une fois, à la fin du mois, tous les services de mobilité qu'on utilisait dans, dans le mois Et tout ça grâce au smartphone, finalement. Ça, c'est l'idée de base. Okay, okay. Euh, on s'est un peu sur le modèle de... On dire que voilà c'est comme une facture EDF. Euh, L'EDF, bon, il y a un abonnement, mais finalement, on paye ce qu'on consomme euh, euh, à posteriori. Sauf Donc que là, la, la différence... Si euh... la mobilité était globalement un service comme l'électricité ou comme l'eau, euh, quel que soit finalement le mode de transport, mais voir la mobilité, quel que soit le mode, comme un service. C'est, c'est là où
0: c'est un contrairement j'allais dire, à l'électricité, c'est qu'il n'y euh, a pas un opérateur qui vous fait payer la fin du mois, c'est finalement euh, euh, plusieurs fournisseurs de services qui, qui, qui sont euh, euh, agglomérés dans un seul outil, en fait.
1: Oui, le, le, l'idée de la multimodalité, c'est de dire, ben voilà, finalement, je me déplace. Si j'ai une petite course à faire à côté, ben, je peux y aller à pied, mais euh, ou alors à vélo. Euh, si j'ai un vélo, je prends le mien, ou alors je loue un vélo parce que je fais régulièrement des déplacements à vélo ou alors je prends un vélo en libre-service parce que j'habite à côté d'une station, que c'est pratique, ou bien je vais peut-être au boulot en voiture, mais à midi, je vais au resto en tram, de faciliter tout ça et de se dire que finalement, tout ça, c'est de la mobilité. Sauf que euh, le tramway ou les transports urbains, c'est un monde en soi, c'est un monde avec ses règles, ses tarifs qui est quand même très compliqué. Mmh. Même si on essaie de le faire le plus simple possible, euh, ceux qui sont habitués ne le voient plus. Même nous, on a tendance à plus se rendre compte des, des complexités qui existent. Mais euh, quelqu'un qui n'a pas l'habitude du tout, quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, les transports urbains, ce n'est pas forcément naturel. Donc les transports urbains, c'est compliqué, c'est un monde. Mais c'est vrai aussi pour le vélo en libre-service. C'est un autre monde, tout aussi compliqué. Comment je fais pour décrocher un vélo Où est-ce que je trouve la carte euh, c'est encore plus vrai pour le, le, la voiture en libre service. En tout cas, c'était qu'à Mulhouse, euh, il n'y avait qu'un seul endroit où on pouvait retirer ses cartes et il fallait vraiment être averti pour le savoir. D'accord. Donc, chaque service de déplacement est un monde en soi. L'idée, c'était d'effacer ces barrières-là avec une seule appli pour pouvoir accéder le plus facilement possible à chacun de ces mondes et de payer ce qu'on consomme. Pas payer un abonnement, mais si j'utilise rien, je paye rien. Si j'utilise beaucoup, ben je paye le prix que je, que je dois en ayant la garantie des meilleurs, de l'application des meilleurs tarifs.
0: Ok, ouais, ça c'est, c'est quand même une euh, innovation. Euh, on va passer un petit peu dans la partie euh, mise en œuvre, si vous voulez bien. Euh, comment vous avez convaincu les, les différents opérateurs euh, d'intégrer
1: ce, ce projet Alors effectivement, euh, ça c'est le point clé. C'est, ne, à notre avis, ça ne marche que si tout le monde est partant. Alors, ben, premièrement, on a longtemps, hein, je parle de 2014, 2015, euh, discuté, préparé, avancé ces idées-là. Euh, et c'est, on a fait un comité des partenaires en, en 2015. On a réuni euh, effectivement l'ensemble des partenaires. Après, on a discuté par, avec certains souvent, avec d'autres un peu moins. Et on a dit, ben, voilà, finalement, on aimerait bien partir, essayer de voir si on arrive à créer ce service avec vous. Voilà, Comment est-ce qu'on l'imagine hein, euh, on avait simplement expliqué que l'idée, enfin, c'était de créer une sorte de compte pour, pour les personnes et qui permettent d'accéder, de payer les différents services que proposaient euh, les opérateurs euh, autour de la table. Et, euh, et ben, finalement, ils étaient tous partants. Ils étaient tous partants pour chacun des raisons, une raison euh, différente. Mais euh, euh, en tout cas, on, on avait... Suffisamment discuter et écouter des besoins des uns et des autres pour que tous euh, euh, soient partants pour monter dans, dans la barque et tester les, les, la chose. Après, il y a eu une année ou deux, une année de, de vérification de la faisabilité technique, rédaction de cahier des charges d'un outil commun, de discussion avec les partenaires pour voir jusqu'où est-ce qu'ils étaient prêts à aller, pour discuter du modèle économique aussi. Et d'ailleurs, on a changé de modèle en cours de route. D'accord. Dans un premier temps, euh, on avait cette idée euh, d'avoir une structure spécifique qui regroupe les partenaires. Alors, c'était sous l'égide du, du transporteur de, de la SEM locale. Au final, euh, on a abandonné c- cette idée-là parce qu'on euh, s'est rendu compte que c'était important pour chaque partenaire qu'il soit en contact direct avec la collectivité et que personne ne se sente le sous-traitant de personne. Ça, c'est une des leçons... Euh, importante. On est parti ensemble parce qu'on était nous en relation la collectivité en discussion avec chacun et le, le maintien de cette discussion directe est essentiel pour, pour pour chaque chaque opérateur et c'est vraiment le ils nous font ils font confiance à la collectivité euh, ils se font pas forcément confiance entre eux parce que parfois ils se voient comme des concurrents. D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, ça, c'était sur le partenariat, vraiment un partenariat qu'on a essayé de construire gagnant-gagnant. Alors, concrètement, je parlais de modèle économique. Comment ça s'est traduit ben, Assez rapidement, euh, on a dit que pour le financement du fonctionnement du, de ce nouveau service, on ne prendrait pas de commission sur ce qui est vendu par chaque partenaire. Euh, par contre, euh, en contrepartie, on ne rémunère pas chaque partenaire pour... Euh, les dépenses de fonctionnement qu'il a, euh, qui sont nécessaires pour faire vivre le compte mobilité. Hein. Il faut héberger des systèmes informatiques, il faut qu'il y ait du personnel qui s'en occupe de temps en temps, qui répond au téléphone, mais avec cette idée que même finalement, euh, chacun reste responsable de son service et quand j'utilise, même si j'utilise le compte mobilité, quand je suis dans le bus, je suis client de Solea, quand je suis sur un vélo, je suis client de Deco, quand je suis dans une voiture, je suis client de Citiz.
0: Voilà. D'accord. Et, et tout ça, pour l'utilisateur final, euh, jongler de l'un à l'autre service, finalement, c'est, c'est quasi transparent quand on, quand on utilise l'application
1: Alors, ça devient quasi transparent. On est en train d'étudier ça pour savoir effectivement comment les utilisateurs euh, perçoivent les choses. Certains nous disaient au démarrage, bah, vous verrez, finalement, ils vont oublier euh, qui est le prestataire de chaque service. C'est pas le cas. Ouais. C'est pas vrai, mais c'est vrai qu'on prend de la place et que, et que certains nous appellent plutôt le compte mobilité pour régler un problème comme, quand d'autres appellent plus spontanément euh, le, le, l'opérateur euh, historique. Euh, cela dit, euh, on, on, vous voyez par exemple, si vous êtes bloqué euh, samedi soir à 23h avec votre voiture de location, euh, c'est. c'est c'est CITIS qu'il faut appeler. C'est CITIS qui a un service ouvert 24 heures sur 24 pour répondre, euh, pour, être, pour, pour être joignable si vous avez un problème avec la voiture que vous louez. On n'a pas mis en place un deuxième service ouvert 24 heures sur 24 en parallèle. Oui, d'accord. Et dans la voiture, tout vous invite à téléphoner à CITIS si vous avez un problème. OK. C'est comme quand vous avez un problème pour décrocher un vélo sur la borne, c'est bien le numéro de deux coups.
0: Oui, c'est-à-dire que le compte mobilité ne remplace pas toutes les, toutes les marques commerciales, on va dire, et, et
1: tous les services associés. C'est vraiment, on les, on les garde toutes, c'est cet esprit-là, partenariat gagnant-gagnant, on les garde toutes, et on est juste en commun. Le compte mobilité, c'est, c'est, c'est cet ensemble de marques, euh, voilà. et c'est vrai aussi, bon, ça, d'un point de vue juridique, quand vous signez les, les conditions générales de, d'usage et de vente, euh, c'est en fait une somme de toutes les conditions générales. Ok.
0: Alors, on va passer dans la la partie un petit peu plus concrète. Euh, Depuis quand est en service euh, ce compte mobilité et quels services sont associés jusqu'à présent Et puis, est-ce qu'il y a d'autres projets d'ouverture du compte mobilité à d'autres services
1: Des projets, on en a beaucoup. (rire) Alors, Le service existe depuis euh, septembre 2018. Euh, il a été lancé euh, dans un premier temps avec euh, le, l'accès au transport urbain, au vélo en libre service et à certains parkings en ouvrage de la collectivité et cities. Donc quatre, euh, quatre types de services dès le début. D'accord. Euh, en, depuis cette période-là, ce qui a changé, c'est qu'on a de plus en plus de parkings qui sont intégrés dans, dans le service. On a euh, deux co où on accédait dans un premier temps avec une carte, euh, une carte compte mobilité qui se substituait à la carte Deco. Et euh, depuis euh, l'année dernière, euh, on, acc- on peut décrocher le vélo avec euh, l'application euh, de, du compte mobilité. C'est un service que Deco a, a mis en place entre-temps euh, à Lyon et à Nantes. Et une fois que c'était en place sur les gros réseaux comme Lyon et Nantes, euh, le coup d'après, c'était à Mulhouse. Euh, aujourd'hui, je vous le disais, à partir d'aujourd'hui, de demain, enfin, on est à quelques heures du lancement d'un nouveau service qui est celui de location de vélos en longue durée okay. avec un partenaire, Mediacycle, euh, qui loue des vélos. C'est une association euh, d'insertion euh, qui loue euh, ses propres vélos, mais aussi les vélos électriques euh, de la collectivité, de l'agglomération. Euh, donc là, le, le service se développe. On a euh, bien sûr... Euh, moi, je considère que le, la phase 1 du compte mobilité sera terminée quand on aura le stationnement sur voirie comme service dans le, dans le compte mobilité parce qu'à l'origine, enfin depuis l'origine, on sait qu'on a deux piliers, deux services où il y a du volume, c'est les transports urbains et le stationnement sur voirie. D'accord. Et si on veut chercher des gens dans les voitures pour les mettre dans les bus ou sur les vélos, ben pour les chercher dans les voitures, il faut qu'on, qu'on soit à leur côté avec des services qui leur sont utiles là où ils sont, et donc sur le stationnement.
0: OK. Donc ça, ça fait partie des, des choses que vous projetez aussi de...
1: Oui, 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 qui sont à l'étude. Alors, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, d'une manière générale, mais sur le stationnement en voirie aussi, euh, euh, parce que les, les systèmes euh, vivent, euh, se sont changés, la, 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 la mairie de Mulhouse vient de renouveler l'ensemble de, de ces systèmes de base de données, de gestion, et donc... Euh, Aujourd'hui, on est sur une base nouvelle sur laquelle on va pouvoir s'interfacer. Très bien.
0: Parlons un petit peu chiffres maintenant, si vous le voulez bien. Depuis que l'application est lancée, est-ce que vous avez quelques données à communiquer aux auditeurs sur l'utilisation, la fréquentation Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres
1: Aujourd'hui, on est à 7000 utilisateurs. C'est le chiffre le plus important. Et après, quand on regarde, chaque utilisateur peut choisir les services qu'il veut utiliser. On n'est pas obligé de choisir les quatre services qui existent. On peut en choisir un ou plusieurs. Et on remarque que les utilisateurs, pour les trois quarts, choisissent le service des transports urbains. Trois quarts choisissent aussi le service de vélo en libre-service. Et un tiers pour les parkings et 15% pour l'autopartage. Donc ça, ce sont... Si vous voulez, les chiffres, les chiffres clés, selon nous, il y a eu plus de 13 000 téléchargements de, de l'application. Ça, c'est de, depuis le début du service. Euh... Est-ce, est-ce, que, est-ce, est-ce
0: qu'il y a d'autres données qui, qui pourraient euh, aussi être intéressantes à, à indiquer Je sais pas, je pense au, au nombre peut-être d'utilisation euh, de, de l'appli par jour, par semaine, par mois. Est-ce qu'il y a des, des, des données qui sont intéressantes dans, dans ce domaine-là
1: Il faudrait que je je vais vais essayer de les chercher, de les trouver. On a certaines données là-dessus. Alors, les interprétations ne sont pas toujours faciles, mais oui, on on, on on pourra en discuter.
0: Ok, à ce moment-là, s'il y a des données complémentaires, je les mettrai sur le le site internet pour pour que les auditeurs puissent euh, éventuellement les les consulter. Est-ce que depuis que l'application est lancée, d'autres collectivités, d'autres opérateurs sont venus à votre rencontre pour justement euh, que ce ce projet qui est un peu unique en France puisse être euh, et s'aimer un peu partout
1: oui, bien sûr. Alors, euh, euh, on participe à différents groupes de réflexion. On a participé à un groupe de travail euh, mis en place par le ministère des Transports autour de l'ALOM, puisque l'ALOM euh, cherche à, à développer euh, ce type d'outils euh, avec différents modèles. Hein. Donc, nous, on a fait part de notre expérience. Euh, il y avait un appel d'offres qui était prévu autour de, de, des masses et euh, qui, finalement, n'a pas abouti, mais qui a permis aussi... Euh, de créer des liens avec l'ensemble des agglomérations qui sont intéressées, enfin avec des agglomérations qui sont intéressées par l'ensemble, mais en tout cas des agglomérations. Et nous, on est régulièrement en contact avec Nantes, Grenoble, Marseille, qui, qui travaillent sur ces sujets-là. Et on, on sait qu'il n'y a pas une seule agglomération qui n'est pas en train d'étudier de, de la mise en place de services de ce type-là. Donc, effectivement, au travers des des congrès, des conférences, des interviews euh, faits par le vice-président aux mobilités euh, ou moi-même, ou chef de projet Compte Mobilité. Euh, on, on est contacté par euh, pas mal de, de collègues d'autres agglos ou euh, d'entreprises privées euh, qui, qui conseillent les agglos qui proposent ce type de service ou cherchent à proposer ce type de service ou à comprendre comment ça fonctionne pour proposer euh, euh, d'intégrer ce type de service par ailleurs.
0: Ok, alors on est, euh, un peu en, on est en situation Covid, donc c'est vrai qu'on devait avoir aussi euh, l'intervention à la base d'un, d'un utilisateur. Bon, malheureusement, du coup, ça ne peut pas se faire, mais est-ce que vous avez, vous, des, des retours des utilisateurs finaux euh, sur, euh, bah, sur, sur leur, euh, euh, les avantages qu'ils trouvent finalement à utiliser cette application
1: Alors, oui, oui, on a essayé. Ça je n'en ai pas encore parlé, mais ce qui était important pour nous pour mettre en place le service, c'est de, de, d'être le plus connecté possible avec les utilisateurs, justement les utilisateurs finaux, et d'essayer de, de profiter de leur expérience et d'être dans cette idée un peu de, de design des services, euh, de, tester, euh, de, maquetter, de tester, de maqueter, de tester et d'être le plus agile possible pour euh, euh, créer le service. Je reparlerai après parce que c'était vraiment important sur les fonctionnalités qui sont offertes aujourd'hui. c'est pas celles qu'on avait imaginées euh, seul dans notre coin et c'est vraiment parce qu'on discutait avec les utilisateurs que, que c'est important du coup je disais qu'on a lancé le service en septembre 2018 six mois pendant six mois avant le mois de septembre on a travaillé avec des, des testeurs donc qui eux nous ont fait beaucoup de retours qui ont permis à la fois d'améliorer le service mais aussi de voir ce qui était apprécié ou non dans le service et on vient de faire également un audit auprès des usagers alors ça c'est pas un une enquête, un questionnaire, ça on l'a fait il y a deux ans, mais on vient de faire un audit auprès d'un nombre réduit, mais vraiment pour voir comment ça fonctionne et, et ce qui est apprécié. Alors ce qui ressort, c'est évidemment le côté euh, tout en un, c'est très simple, c'est très pratique, c'est vraiment les termes euh, qui sont utilisés par 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 les utilisateurs, euh, de pouvoir euh, même le terme de liberté, alors ça je n'y attendais pas, mais on se sent plus libre parce qu'on monte dans, un, dans le tram et puis on a simplement un petit swipe, c'est un terme que j'oublie tout le temps, mais il faut glisser le doigt sur son téléphone et du coup on est en règle dans le bus ou dans le tram. Donc c'est très facile, on n'a pas à acheter un ticket, on n'a pas besoin d'avoir de la monnaie, on n'a pas besoin d'essayer de comprendre comment marche le distributeur de titres, là je parle des transports urbains, mais... Vraiment, vis-à-vis des transports urbains, c'est très simple. C'est même plus simple que les titres dématérialisés. Ouais. Parce qu'un titre dématérialisé, il faut d'abord l'acheter et ensuite le valider. Alors que là, on n'a pas de titre à acheter, on n'a pas de titre à valider, on a simplement à déclarer qu'on se déplace. Enfin, si vous voulez, on fait juste la validation. Oui. Donc, ce côté très simple, très facile, euh, séduit effectivement pas mal. À la fois les jeunes... Mais ça, c'est plus surprenant, enfin, ce n'est pas ce qu'on attendait, mais aussi les personnes âgées. Donc là, on pourra du coup de nouveau discuter du, du smartphone. C'est qu'on a effectivement rencontré des, des, des personnes âgées qui, qui, qui sont venues nous voir pendant la semaine de la mobilité. Par exemple, il y a un stand sur la place centrale et qui sont très, très fiers d'avoir sur leur sur, de nous montrer leur téléphone avec deux applis. Il y a WhatsApp, pour discuter avec les petits-enfants. Et il y a le compte mobilité, parce que pour se déplacer, c'est vraiment plus facile qu'avoir avoir acheté des titres ou à discuter avec le, le conducteur ou aller à l'agence. Euh, donc ça, on, on est assez fiers de ça. Évidemment, ce sont les petits-enfants qui ont installé l'appli, mais, euh, mais elles l'utilisent et ça, c'était, c'était une bonne surprise. Après, euh, par rapport à notre objectif d'inciter les gens à utiliser un maximum de, de services, et notamment ceux qu'ils ne connaissent pas, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas encore atteint tout à fait cet objectif-là. Mais en tout cas, il y a des trucs à trouver pour que, euh, ben, euh, pour que les gens sortent de leur zone de confort ou de leurs habitudes. Vous voyez, quand je vous décrivais le nombre de, d'utilisateurs par service, ben, je disais qu'il y avait un tiers des, des utilisateurs qui sont inscrits au service de Cities. Mais quand vous vous inscrivez au service de Cities, ça ne vous coûte rien de vous inscrire. Donc, pourquoi est-ce que 100% des gens ne sont pas inscrits à tous les services Donc, on essaye de comprendre ça, premièrement, et d'essayer ensuite de savoir comment, une fois qu'ils sont utilisateurs, même s'ils rentrent dans le compte mobilité parce qu'ils trouvent ça pratique pour le vélo, ben comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à quelqu'un qui utilise beaucoup le vélo pour l'inviter à tester d'autres services Donc, ça, c'est des sujets d'actualité. On n'a pas encore la réponse, mais en tout cas, on a les questions.
0: Ouais, mais c'est, c'est intéressant et on, on va suivre ça de près. Euh, est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose avant, avant de conclure ce, cet entretien
1: Moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que euh, aujourd'hui, euh, euh, même si euh, on, on, on est assez fier d'avoir mis en place ce service-là, mais f- plutôt fier. Euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment remercier l'ensemble des, des, des partenaires parce que c'est vraiment euh, dans cet esprit de, de, de co-construction d'un outil, d'un nouveau service euh, où chacun y trouve, euh, y trouve son compte euh, qu'on, qu'on y est arrivé, mais qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de questions. Que c'est, comme c'est un nouveau service innovant, on ne sait pas si, par exemple, euh, demain, il est plus important de de mettre le train le plus rapidement possible dans le service ou d'améliorer le, le parcours client dans l'inscription. On a voulu faire une, une inscription la plus facile possible, mais on se rend compte qu'elle est quand même, hein, que ça reste compliqué. Mmh. Et s'il y a 13 000 chargements, mais que 7 000 utilisateurs, c'est qu'il y a des personnes qui, qui finalement baissent les bras à un moment donné ou ne vont pas jusqu'au bout.
0: Mmh. Donc
1: là, on a encore beaucoup de choses à apprendre et euh, ben, ce sont des belles questions et des beaux défis, mais... C'est pas forcément, euh, du coup, c'est pas forcément dans le domaine de compétences des collectivités. Du coup, ça réinterroge aussi la collectivité sur le rôle qu'elle a à tenir dans ce genre de service. Là, si on a appris qu'il fallait absolument qu'on soit des animateurs des différents partenaires de mobilité du territoire, euh, est-ce que c'est à nous d'aller jusqu'à définir les les meilleures ergonomies de service? Je sais pas.
0: Question intéressante en tout cas et et peut-être qu'on pourra à nouveau en en débattre dans un prochain épisode. Merci beaucoup en tout cas Christophe pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et puis euh, ben on on va suivre les nouveautés, les actualités du compte mobilité de de Mulhouse Alsace Agglomération. Merci encore et à bientôt.
1: Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.